0: Ahora noticias. Una voz para el campo y la ciudad. Una voz
1: para el campo y la ciudad.
0: Bueno, muy bien, perfecto, un feliz día para todos nuestros eh, oyentes de la potente Radio Melodía, la que manda en sintonía hoy ese jueves ya, ¿No? Hoy es 21 de mayo del año 2020 ya estamos aquí desde teletrabajo. Don Arnulfo Otero nos realiza la parte técnica de nuestro gran DJ, la señora Melisa Dacilo, mi gran esposa y compañera lectora lectura de las noticias. Y quienes hablan, Nelson Rodríguez Plata, para hacerles un día muy hermoso, cargado de bendiciones para todos. Atentos a pico y placa para hoy, para motos y particulares 5 y 6, para conductores de taxi 1 y 2, para pico y cédula 9 y 0. Treinta minutos de información. Para todos los oyentes a esa hora de la mañana, porque estamos vivos, activos y productivos.
1: Y muy positivos. Te dieron esta vida porque eres suficientemente fuerte para
0: vivirla. Muy bien, las 8 de la mañana, 30 minutos, 35 segundos. Y nosotros queremos contarle que en las últimas horas logramos conocer a través del soldado 12 de Conocimiento de Bucaramanga eh, a solicitud de la Fiscalía Primera de la Unidad de Vida a 32 años nueve meses, seis días de cárcel fue condenado Milton Alfredo Gualdrón Gómez quien el primero de enero de ese año asesinada brutalmente a su compañera sentimental Luz Elena Ortiz Ortiz en un motel del municipio de San Juan de los Caballeros de Giron Milton Alfredo Gualdrón Gómez fue sindicado y condenado por feminicidio en las últimas horas.
1: Las noticias de última hora Aquí, en Radio Melodía, la concesionaria Ruta del Cacao reporta a quienes utilicen la vía Bucaramanga-Barranca que este jueves 21 de mayo se realizará cierre total de la vía a la altura del kilómetro 730 en el sector de La Fortuna, Puente Lizama 1. El cierre se realizará debido a la ejecución de, medios, de mediciones topográficas en el puerto Lizama 1 y tendrá una duración aproximada de una hora, es decir, de 8 de la noche hasta hasta las 9 de la noche del otro día. La concesionaria agradece la comprensión de los usuarios y les recomienda planear sus recorridos con anticipación. Corrijo de 8 a 9 de la noche en el día de hoy jueves 21 de mayo. Y los mandatarios locales se reunirán hoy jueves con el equipo de gobierno para definir los protocolos que se deberán seguir para la reapertura gradual de los sectores productivos que anunció el presidente Iván Duque a partir del primero de junio con el objetivo de disminuir el impacto de la pandemia de COVID-19 en la economía. El objetivo de la reunión es que los mandatarios logren articular con el gobierno nacional la mejor manera de hacer las reaperturas debido a que son ellos los que se encargarán de hacer las regulaciones de estos, teniendo en cuenta las características de cada uno de los territorios.
0: Muy bien, señora Nelly, 8 de la mañana y 32 minutos y 10 segundos. Los padres de familia andan desesperados porque algunos no tienen ni siquiera computador para que sus niños puedan hacer sus preparación de las clases virtualmente, en fin, mucho trabajo, mucha carga. Tenemos una oyente, una señora que está muy preocupada por la situación de sus hijos en el colegio de Bucaramanga. Señora, bienvenida a Última Hora Noticias de Radio Melodía. ¿Cuál es su denuncia? Muy buenos días.
2: Don Nelson, muy buenos días. Llamaba para hacer una denuncia públicamente para el colegio Damas o Zapata. Tengo niños estudiando allá. Quería decirle a todos los papitos, estamos muy desconcertados porque a los niños les están colocando mucha carga estudiantil. Ellos ya no dan abasto uno haciendo tareas solo para mandarlas y no sabemos nada. Le hemos pedido ayuda al coordinador, a los profesores, que hagan videos tutoriales para explicar, para poder enseñarle a los niños. Hay papitos que salimos desde muy temprano a trabajar y no podemos ayudarle tanto a los niños. Otros no tenemos equipos de computación ni tenemos nada para poderles ayudar tanto a los niños como a otros, ni hay otras personas que no nos han dado razón ni nada, nos dejan material en una papelería que no nos atienden a tiempo, la señora misma se ha quejado que los profesores les han dejado todo el trabajo a ellos de hacer listados, de hacer trabajos, para entregarle a los padres y ellos a veces ya están reaccionando como de mala gana cuando uno va a pedir el material y no lo tienen a veces y uno no puede estar yendo todos los días porque ustedes saben que se ha dado lo del pico y cédula y es imposible ir a reclamar materiales todos los días. Entonces, quisiéramos pedirle ayuda a ustedes, las áreas de comunicaciones, para ver cómo nos pueden ayudar con los, con los niños porque estamos desesperados. No podemos permitir que nuestros hijos pierdan el año o se queden mediocres para siempre.
0: Bueno, es la denuncia de una madre de familia, el llamado a la directiva del colegio Damas o Zapata, Damas Zapata aquí en Bucaramanga, por favor, tener consideración con los padres de familia porque la situación es complicada, como ella dice, no tiene ni siquiera comportado señor Nene.
1: Continuamos, mucha atención. El mundo superó este jueves los treinta personas y han resultado contagiadas de las 328.047 que han fallecido. En Colombia los confirmados 17.687, recuperados 4.256, fallecidos 630 y saldo total en el departamento de Santander 52 positivos, de los cuales 38 se han recuperado, 3 han fallecido y 12 continúan recuperando. En sus hogares Las ocho y treinta minutos Aquí en Última Hora Noticias Una voz para el campo y la ciudad Detalles Génesis. Para toda ocasión, en mayo, el regalo ideal para mamá. Desayuno sorpresa, arreglo florales. Detalle Génesis, pedido vía WhatsApp 30325 4961.
0: 3325-4961. Nelly Sierra Silva y Nelson Rodríguez Plata presentan Última Hora Noticias.
1: Una voz para el campo y la ciudad. Desde que comenzó el confinamiento, cerca de 6.150 consultas en línea se han llevado a cabo a través de Do -Do, una plataforma de medicina que se ha convertido en la herramienta principal para evitar acudir a un centro hospitalario sin ser una emergencia en el país y así exponerse al riesgo de ser infectados por el coronavirus. Las consultas más frecuentes de telemedicina están en pediatría, dermatología, ginecología, nutrición y neurología. Los colombianos que más han solicitado estos servicios a través de nuestro aplicativo están entre los 25 y 40 años años 32 de hombres 68 de mujeres de las cuales el 80 son madres de menores de edad así aseguró la autora Laura Gutiérrez, médica confundadora de DocDoc. Doc.
0: bueno señora Nelly, regálame la hora tenga la bondad
1: las ocho y treinta y nueve minutos
0: bueno muy bien tengo en línea ya nuestro dinámico y joven alcalde del municipio de Tona el doctor Elgin Pérez porque con él venimos hablando semanalmente haciendo el balance de las actividades en esa época de pandemia, ahora que el presidente de la República, el doctor Iván Duque, eh, alargó la cuarentena y, por supuesto, el gobernador de Santander ha dado unas directrices también para que los alcaldes de todos los municipios y usted, doctor, aquí, lo queremos felicitar, ha tomado muy en serio ese compromiso de proteger, de cuidar la vida del pueblo tonero y, sin duda alguna, lo más importante de todo es que usted, a través de los medios de comunicación, a través de las diferentes campañas, ...le ha manifestado que está muy comprometido con su comunidad... ...y lo más importante de todo es que se puede lograr... ...señor alcalde, estamos en directo a través de Radio Melodía... ...y de Última Hora Noticias, muy buenos días...
3: ...muy buenos días, Nelson... ...y buenos días a toda la amable audiencia... ...especialmente acá en nuestro municipio de Tona...
0: ...bueno señor alcalde... ...el Gobierno Nacional ha tomado nuevas medidas... Eh, ...¿cómo recibe usted eh, las recomendaciones... Y la del gobierno departamental que usted trabaja muy en equipo con ese gobernador, el doctor Mauricio Aguilar.
3: Sí señor, claro que, que sí, ahí con nuestro gobernador, pues eh, velando por la integridad, la salud de nuestros habitantes, tanto del departamento como acá en nuestro municipio, estamos eh, implementando las medidas para proteger y salvaguardar la salud e integridad de, de todos los habitantes de nuestro municipio pues aplicando la norma y también pues el mandato presidencial ¿no? porque nuestro presidente también ha pues, ha, ha dictado sus sus decretos para que los hagamos cumplir ahí los hemos estado adoptando con el, con toda la responsabilidad del caso para que nuestro municipio pues que todos nuestros municipios en la provincia y continúen
0: libres de, de COVID. Sí, eh. Señor, Señor alcalde, medidas, re recomendaciones, ¿cómo le va la parte del comercio? Señor alcalde, Mira, en el nacional vemos preocupada la gente saliendo a buscar la comidita. Yo sé que mis hermanos campesinos en la vereda de Tona, que es muy productiva, es una despensa agrícola, para todo el Oriente y Colombia, incluso, señor alcalde, ya saludé a algunos amigos de Tona, que están hoy en la Plaza de Mercado campesina en Bucaramanga, felices, porque les van a dar la oportunidad de traer sus productos. ¿Cómo nos va con la parte económica en Tona, señor alcalde?
3: Bueno, pues, el COVID-19 siempre, pues, ha frenado un poco, ¿no?, porque pero hay que desconocer que, que el aislamiento preventivo ha llevado a que, pues, los habitantes no se movilicen de igual manera. Y es natural que así sea, porque eso es lo que se busca con la medida, que no haya aglomeraciones, que no viajemos tanto. Pero la actividad productiva como tal, pues, darle dejarle claridad a todos nuestros campesinos de que bien pueden ellos comercializar, de que siguen sacando sus productos. Y bueno, dejar claridad también de que el pico y cédula es para preservar nuestro municipio para para tratar de que no entren pues personas ajenas a nuestro municipio, no nos visiten en estos días porque estamos pues en este aislamiento preventivo y cuidándonos y cuidando a nuestras familias sí. pero más no, más no es un pico y cédula para afectar a nuestros campesinos, es más, no se había visto pues la necesidad de aplicarlo acá porque usted sabe que que no es que el comercio sea tan fluido y que acá de por sí pues ya veníamos bastante controlados, acá no estábamos con ningún descontrol como para, para aplicar, pero sin embargo ha habido pues hubo por ahí oficios donde se solicitaba que, que la medida fuera más estricta por parte de algunos habitantes del municipio, entonces nosotros eh, en comité de gestión del riesgo se tomó esa decisión por unanimidad todos Hicieron parte comunidad y todo, y en representación de la comunidad hubieron unas personas y, y pidieron que, que se aplicaran. Hoy en día, el puesto de control está a las 24 horas a la, a la entrada del pueblo, y ahí pues nuestros habitantes acá del municipio para salir, pues, se les recomienda pues que mejor pasen acá por la, la alcaldía y, y, y les pedimos un certificado para para que puedan salir y no tengan inconveniente eh, en los que los que salen a, a practicar las actividades agropecuarias, o pues sea, hay unos agentes que no pues no conocen a los habitantes acá del municipio, sí, como tal que eh, nos apoyó el distrito de Matanza con otros policías para poder nosotros eh, cumplir con esta labor del puesto de control a 24 horas. Por eso no se venía llevando a cabo así las 24 horas porque no se cuenta con las unidades suficientes de policía acá en zona. Pero ahora sí está constante ese puesto de control. Las jornadas de desinfección se siguen llevando a cabo. Eh, también pues las campañas le agradezco este importante espacio para evitar porque ahora que, que se vaya flexibilizando la norma queda más en responsabilidad pues de de acá de diferente territorial. De nosotros, como municipalidad y también de nuestro gobernador.
0: Bueno, se nos ha caído la comunicación, pero es normal, el está en Tona, tiene que estar por allá, en alguna vereda. Vamos a eh, un mensaje mientras eh, retomamos la comunicación con el señor alcalde de Tona, Elkin Pérez.
1: Pues sí, señores, estamos en el mes de mayo y los cortes especiales de Multicarnes Guarín corte mariposa, churrasco, filete niñón, punta de anca, chatas, capón, bife de chorizo, en fin, todos los cortes especiales en Muticalnes Guarí en su mesa en el mes de mayo, director. ¿Continuamos con las noticias, director? Pues sí, señores, continuamos con las noticias de interés. Todo está listo, los nuevos protocolos para la educación después de la cuarentena. La ministra de Educación María Victoria Angulo habló sobre el fondo, ¿cómo serán los nuevos protocolos de esta educación de los colegios públicos que seguirán de junio a julio? Los colegios privados cal cal calendario B termina el año académico entre mayo y junio e inicia un nuevo entre agosto y septiembre. El calendario A dinámicas similares a los colegios públicos pero con la independencia de cada institución educativa. ¿Pero qué pasará después de agosto? La ministra se refirió al término de la alternativa el cual se define como la combinación de trabajo en casa y presenciales en las instituciones sostuvo la doctora ministra de educación María Victoria Angulo las ocho y cuarenta y seis aquí en última hora noticias una voz para el campo y la ciudad Quédate en casa. En Papelería y Graneros Oriental, por la compra superior a 20 mil pesos, el domicilio es gratis. Pagos en efectivo o tarjeta de crédito. PBX 642-6212. Móvil 321-240-9130 Bucaramanga se convierte en el salón de clases más divertido para que los niños digamos ¡Presente, profe! Disfruta con nosotros esta aventura del conocimiento de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Detalles Génesis, para toda ocasión. En mayo, el regalo ideal para mamá. Desayuno sorpresa, arreglo florales. Detalle Génesis, pedido vía WhatsApp 303-25-49-61. 303-25-49-61. Es un nuevo día. Es un nuevo
0: día. ...con Última Hora Noticias... ...es un nuevo
1: día... ...nuevo día... ...una voz para el campo y la ciudad... ...las 8 y 48 minutos...
0: ...bueno vamos a cerrar esa nota... ...porque se nos ha caído la comunicación... ...con el señor alcalde de Tona... ...el doctor Elkin Pérez... Eh, ...señor alcalde ya las recomendaciones... ...con la camiseta puesta... ...724 todo su equipo de trabajo... ¿Qué nos quedaría para contarle... ...a toda esa multitudinaria audiencia... A través de Radio Melodía y de Última Hora de Noticias, señor alcalde.
3: Nelson, pues, eh, ahí es recomendarles y recordarles que adoptamos el toque de queda. Que de lunes a viernes, de 8 de la noche a 5 de la mañana, tenemos ese, ese toque de queda. Entonces, pues para que en ese horario, pues, queden libres todos los espacios y que, que estén pues cerrados los negocios y que sábado y domingo estamos en toque de queda, todo el día, toda la noche, entonces los fines de semana, ese toque de queda, del que, cual hablaba nuestro gobernador, pues lo adoptamos también en tona, entonces recordarle a, a todos nuestros paisanos que, que el fin de semana, pues estamos en ese toque de queda, entonces cualquier situación urgente, o, o bueno, los, los negocios, el comercio, todos eh, debe funcionar, pero por domicilio, entre domicilio, entonces son, son medidas que pues que hemos tomado en aras de pues de acatar con, con solicitudes más de, de la comunidad también, pero para sobre todo de proteger, de proteger la salud de todos. Pues acá se, se ha venido controlando desde que inició la emergencia sanitaria. Y tono, pues, felicitar a la ciudadanía, de verdad, a todos nuestros campesinos, a todos los habitantes de zona, porque han tomado estas medidas con mucha responsabilidad. Agradecerle a, a todos de verdad porque está en manos de, de la ciudadanía más que del alcalde, el gobernador o el presidente, porque debemos ser conscientes de que esta pandemia nos puede tocar entonces es mejor no exponernos y no exponer nuestras familias. Mientras sigamos siendo responsables, yo sé que vamos a mantener nuestro municipio libre de COVID-19 y ya poco a poco se va superando. Esta situación porque necesitamos que nuestros municipios avancen y poder pues desarrollar todas las actividades que de pronto se han quedado ahí un poco interrumpidas porque este esta pandemia no nos ha dejado, no nos ha permitido avanzar. Sí, eso debería decirles que, que sigamos entonces en ese autocuidado, que sigamos juiciosos y a los habitantes, eh, digamos, a los toneros que residen en otros lugares porque están en el área metropolitana pues pedirles que con mucho respeto que en estos días no nos visiten uh -huh. porque estamos pues protegiéndonos, protegiendo nuestras familias, entonces pues siempre ha sido ese el mensaje que, que en estos días pues no nos visiten y que ya cuando superemos esa pandemia que lo esperamos con los brazos abiertos a todos. Entonces, eso, más que nada, y, y bueno en manos de Dios todo que sea pronto que se supere esta pandemia para que volvamos a, a continuar con, con algunas tareas que se han quedado interrumpidas.
0: Alcalde, Dios le bendiga por su compromiso, la sangre de Cristo los cobra todos y un maravilloso y feliz amanecer. Bueno, feliz amanecer ya son la, van a ir las nueve. Gracias, alcalde. Dios le bendiga y a todo su hermoso municipio de Tona.
3: Amén, Nelson. Y para terminar, recordarle a nuestros campesinos que la actividad agropecuaria está dentro de las excepciones ¿sí? sí de la norma. Entonces, que ningún campesino va a pensar que porque hay pico y cebla, que no va a poder comercializar o que no va a poder salir porque uh -huh. la cadena agropecuaria en ningún momento se puede interrumpir. Entonces, ahí hay 46 excepciones en este último decreto que hay que tenerlas muy en cuenta, que son como esos casos en los cuales no se aplica la, la norma, en los cuales se puede movilizar las personas. Entonces, que sepan nuestros campesinos y lo tengan siempre presente, que en ningún momento se les interrumpe la actividad agropecuaria. Que sigamos produciendo porque necesitamos que la orden que da nuestro presidente se cumpla, que no haya desabastecimiento en las centrales de abastos y que, que siga
0: habiendo comida. Que siga habiendo comida. El alcalde Donald El Pérez, señora Nelly, en directo a través de Última Hora Noticias.
1: Continuamos con el flash deportivo A nombre de Supercarnes, el páramo siempre Las mejores carnes Millonaria multa para club de fútbol Que usó muñecas sexuales como Público, la liga de fútbol Surcoreana, Seúl Fue objeto de una multa de 74 mil Euros por haber colocado muñecas sexuales En las gradas vacías de su estadio Así lo anunció la liga Estimando que el club ha humillado Profundamente a sus hinchas Femeninas, y aunque de manera virtual El ciclismo santanderiano comenzó a reactivarse Espera que el gobierno nacional debía al regreso los entrenamientos al aire libre para retomar actividades en forma normal. Eso sí, acatando las normas y protocolos de bioseguridad para ir preparando las competencias nacionales que ya estableció la federación.
0: Bueno, el flash deportivo, ¿a nombre de quién, señor Enel?
1: Supercarnes, el páramo, siempre las mejores carnes.
0: Vamos a estudios, a la pausa, ya regresamos. Buena, buena. Muy bien, don Arturfo, con esa hermosa carranga de fondo. El gobernador del departamento de Santander, el doctor Mauricio Aguilar, nos recomienda no violemos la ley de fronteras, no demos papaya, no nos la demos de avivatos, porque les pueden, primero que todo, detener su vehículo, les aplican el compariendo la multa y por amor a Dios, tengan mucho cuidado, igualmente el alcalde de Girón, el doctor Carlos Román, que se la juega por él, la comunidad gironesa.
1: Y en la Gobernación de Santander invita a valorar los aportes de los afrodescendientes que han hecho para construir la identidad musical en Colombia. La agrupación Tumabuca y su interpretación Isla Querida nos recuerda las combinaciones de tonos e instrumentos que se han arraigado en nuestras tradiciones. Así que es una invitación en las redes sociales de parte de la Gobernación de Santander por Facebook.
0: Bueno, aquí termina con todo el corazón Última Hora Noticias
1: Una voz para el campo y la ciudad
0: Última Hora Noticias Una voz para el campo y la ciudad